0: Ah nein, um vier. Na gut, ihr habt die Zeiten vorverlegt, es kommt mir vor wie vormittags. Ja, äh, schön, dass ihr da seid. Ähm, ich Normalerweise, weißt, um so diese peinliche Stille, die jetzt so ist, zu überbrücken, muss man ja als Prediger normalerweise einen Witz erzählen. Mein Problem ist, ich kann keine Witze erzählen. Also, es ist wirklich so, weil wenn ich bei uns im ICF Berlin stehe und sage, ich fange mit einem Witz an, dann lachen alle. Wenn ich aufgehört habe, lacht keiner mehr, weil es liegt vielleicht an den Berlinern, weil die lachen eigentlich immer drei mal dreimal über einen Witz. Also das erste Mal, wenn du ihn erzählst, das zweite Mal, wenn du ihn erklärst und das dritte Mal, wenn sie verstanden haben. Das ist ja meistens irgendwo in der S-Bahn sehr peinlich. Aber es kann an denen liegen, kann vielleicht auch an mir liegen, weil ähm, meine Art Witze zu erzählen schon, schon so ein bisschen anders ist. Weil mein Humor ist ungefähr so. Also geht ein Cowboy zum Friseur, kommt raus, Pony weg. Ah. Ich wusste, es ist noch Intelligenz in Bielefeld. Nein, weil ich keinen Witz erzählen kann, fange ich mit einer Geschichte an. Und zwar habe ich die gehört und ich dachte, die passt genial in unsere Herbstzeit rein. Nämlich im Frühjahr hat ein Bauer angefangen, Kürbisse zu pflanzen, weil er wusste, da kommt irgendwann Halloween, da mache ich ein großes Geschäft mit denen. Und er sieht diese Kürbisse alle aus. Und dann geht er so über dieses Feld und sieht diese kleinen Knospen, wie sie überall sprießen. Und während er so über dieses Feld läuft, fällt sein Blick auf einmal auf so ein kleines, rundes, hauchdünnes Glas und dann denkt er sich, wenn ich dieses Glas jetzt nehme und für einen dieser Kürbisse so eine Art Gewächshaussituation schaffen kann, dann wächst und gedeiht der so prächtig, das wird der schönste und größte Kürbis über schlechthin. Er nimmt dieses Glas, kniet sich hin und friemelt diese kleinen Blätter und diese ersten zarten Pflänzchen da in, diesen, in diese halbrunde, hauchdünne Glaskugel und ähm, lässt die Sonne drauf strahlen. Er begießt es noch ein bisschen, wo er sagt, hey, dieser Kürbis, der soll das optimale und das beste Wachstum haben. Und dann wächst der und gedeiht der. Und irgendwann geht er im Herbst, er vergisst die Situation völlig, geht im Herbst wieder und als er schon auf dieses Feld kommt, sieht er diese langen Streifen wieder so, so orangefarbene Punkte, die Landschaft zieren und er erinnert sich an diesen Kürbis, den er ganz besonders fördern wollte durch diese optimalen Voraussetzungen und dann geht er dahin und dann stellt er mit Erschrecken fest, dass dieser Kürbis nur genauso groß geworden ist wie das Glas. Er ist genauso groß geworden, er hat es nicht geschafft, dieses Glas zu zerdrücken und rundherum, die anderen Kürbisse waren alle viel, viel größer, zwei bis dreimal größer als dieser kleine Kürbis. Und heute ist das Thema 100% Jesus und es geht um Begeisterung. Und es ist genau so ein Thema, wo es sein kann, dass jemand in deinem Leben etwas geschaffen hat, wo er sagt, das ist gut für dich, das ist optimal für dich, ich schaffe dir einen Rahmen, wo du am besten aufblühen kannst, aber vielleicht sind genau diese gut gemeinten Sachen, genau dieser Rahmen, den Menschen dir gesetzt haben, momentan der Hinderungsgrund, dass deine Begeisterung für Jesus so richtig wachsen kann und dass dein Kürbis der Begeisterung, weißt du, so viel Luft verdrängt, dass es eigentlich der größte und schönste Begeisterungskürbis überhaupt ist. Und ähm, ich weiß nicht, was deine Begeisterung für Jesus momentan zurückhält. Ob das Familientraditionen sind, dass die Eltern immer wieder gesagt haben, ja, das macht man nicht. Was sollen denn die Nachbarn denken? Immer wenn du deine Begeisterung und deinen Charakter so richtig rausgelebt hast, dann kam immer dieser Spruch und du denkst so, war bei mir so der Fall. Was sollen nur die Nachbarn sagen? Ich war immer zu laut und hatte immer Angst vor den Nachbarn, das prägt mich bis heute noch. Und das ist wie so eine unsichtbare Glaskuppel, die meine Begeisterung für Jesus echt ähm, limitiert hält. Vielleicht ist es eine Gemeinde- oder Kirchentradition, vielleicht bist du halt zum ersten Mal hier, vielleicht bist du auch aufgewachsen in einem christlichen Kontext. Und wo immer wieder sagt, ja, das, das gehört sich nicht als Christ, das darfst du nicht. Und vielleicht sind genau diese gut gemeinten Sachen von damals jetzt der Hinderungsgrund, warum deine Begeisterung für Jesus eben nicht so volle Kanne rausspriesen kann. Oder es ist dein Charakter, wo du sagst, ich kann irgendwie nicht aus meiner Haut. Ich würde ja gerne, aber irgendwas hält mich zurück. Irgendwas lässt mich, was diesen Jesus angeht, so mit angezogener Handbremse fahren. Irgendwas fehlt dann noch von diesem Durchbruch. Und ich möchte heute in den Text einsteigen. Ihr habt ja gesagt, ihr geht jetzt diesen Monat durch 100% Jesus und werdet euch mit dem Kolosserbrief beschäftigen. Und ich war so froh, dass ich genau dieses Thema ähm, erwischt habe heute, weil ich habe irgendwann mal Theologie studiert und das war meine Examenspredigt, die ich zu diesem Thema machen durfte. Das heißt, also bessere aufgearbeitete Fakten könnt ihr gar nicht bekommen, als ich sie heute mit einfließen lasse in schönen Geschichten. Ähm, und Kolosserbrief, ähm, der ist ja von Paulus geschrieben. Und vielleicht sagst du jetzt, naja, 100% Jesus und begeistert für Jesus zu sein, das ist ja kein Problem, wenn man so, weißt du, Jesus die ganze Zeit erlebt, wenn Wunder passieren, wenn die Celebrations Sonntag immer, boah, frisch und fruchtig sind, dann ist es ja kein Problem, begeistert zu sein. Es ist nur dann schwierig, wenn ich so Durststrecken habe, wenn ich merke, irgendwas limitiert mein Leben. Aber Paulus, der das hier schreibt, der hat an dem Zeitpunkt, er hat schon so viele krasse Sachen durchgemacht. Er ist gesteinigt worden. Der hat Schiffbruch mehrmals erlitten. Der ist von einer Schlange gebissen worden. Der, hat, der ist in eine Stätte gegangen, wo Leute ihn was sie mit Stein beworfen haben. Er hat im Knast gesessen für seinen Glauben. Also die Umstände von diesem Paulus, der den Kolosserbrief schreibt, die sind nicht optimal. Im Gegenteil, wo du denkst, dass der noch von der Begeisterung spricht über Jesus, das grenzt echt an ein Wunder. Und es muss ein Wunder sein und irgendwas muss mit diesem Paulus los gewesen sein. Und dann schreibt er hier, in diesem ersten Kapitel gibt es so fünf Verse und die Theologen benennen das Christushymnus. Also Paulus, der hat irgendwann ein paar Verse zusammengefasst und hat gesagt, ey, dieser Jesus, der ist so begeisterungswert und würdig, für den schreibe ich den, den größten Worship-Song der Zeiten schlechthin. Und ähm, um das zu verstehen, warum Paulus mit seinem Background das den Kolossan schreibt, muss ein bisschen verstehen, was in der Gemeinde da in Kolosser abging. Und zwar war es so, dass die, die alle, dadurch, dass was neu war mit dem Glauben, dadurch, was Paulus immer wieder gepredigt hat, das war für die alles, alles neu. Und dann waren die Leute so begeistert, dass diese Begeisterung dazu führte, dass sich zwei Gruppen in dieser Kirche bildeten damals. Also Kolosser, die hatten so zwei Gruppen. Die einen sagen, ey, wir sind so mega begeistert von Jesus, die fingen dann an, in schwärmerischer Weise irgendwelche Engelsmächte anzubeten. Die sagen, hey, wir wollen noch mehr und noch lauter und durcheinander und Hauptsache schwärmerisch und, und so völlig abgedreht, weil wir sagen, je abgedrehter wir sind, umso mehr kommt die Begeisterung für Jesus zum Ausdruck. Die anderen sagten, wir sind genauso begeistert von diesem Jesus, aber weil wir so begeistert sind, wollen wir es ganz ganz ernst nehmen mit dem Gesetz, mit dem was in der Bibel steht. Und dann haben sie angefangen Gesetze und Regeln über diesen Jesus zu stellen und sie waren mehr begeistert von diesen Regeln und von diesen Gesetzen als von Jesus selber. Die eine Gruppe war begeistert von den Engelsmächten, von dem was so übernatürlich abging und die anderen waren super begeistert von dem Gesetz. Und in diese Situation hinein schreibt Paulus diesen Christushymnus, schreibt Paulus dieses Lied. Und ich finde es genial, dass Paulus dann nicht hinkommt und dann so ein bisschen menschlich, strategisch anfängt, auf die Gruppen einzugehen und diplomatisch zu vermitteln oder sagen, hey, ihr seid ein bisschen eng, werd mal ein bisschen lockerer, das kann man ja so nicht sehen mit den Gesetzen. Und weißt du, sei flexibel, das sagt schon die Bibel. Ähm, dass, dass er so versucht, ein bisschen die engeren Leute zu begeistern für das Schwärmerische, und zu den Schwärmerischen dann sagt so, ey, aber schon ein bisschen abgedreht, oder? Hey, kommt mal ein bisschen auf den Boden. Weißt du, wir sind hier in Deutschland. Also sind Weißt du, ey, das kann man so, das ist ein bisschen zu viel Begeisterung und so. 90% Begeisterung für Jesus, das reicht ja auch. Nichts macht er. Also er geht weder auf die eine noch auf die andere Gruppe ein, noch macht er das eine schlecht und stellt das andere hin. Sondern was er macht, er schwärmt einfach nur von diesem Jesus. Er, er nimmt das raus, sagt, interessiert mich nicht, sondern... Bam, hier ist Jesus und um den geht's und lass mich von dem, dem schwärmen. Und dann kommt hier der erste Vers, also Kolosser 1, Vers 15 steht, Jesus ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der erstgeborene aller Schöpfung. Das heißt, ähm, er sagt, das ist Jesus und dann versucht er irgendwelche Worte zu finden, um diesen Jesus so voller Begeisterung hinzustellen und ein Bild von ihm zu malen. Als ich das erste Mal gelesen habe, habe ich gedacht, ja, ähm, ist ja gar nicht so einfach. Also macht dir mal ein Bild von etwas Unsichtbarem. Also hier ist was Unsichtbares und ich male euch mal ein Bild davon. Immer noch unsichtbar, oder? Und da habe ich gedacht, irgendwas ähm, stimmt hier nicht, weil, was, was, was heißt das? Kann man sich ein Bild von etwas Unsichtbarem machen? Und krass ist, im Alten Testament hat Gott kein Mensch gesehen, es gibt sogar das Gebot, weißt du, sollst dir kein Bild von diesem Gott machen. Und einmal war Mose der Leiter so weit, dass er gesagt hat: Hey Gott, ich möchte dich sehen. Und dann hat Gott gesagt: Okay, ich zeige dich, ich zeige mich dir. Und aber weil weil Gottes Herrlichkeit so krass ist, so null in ein Bild pressbar, da hat Gott gesagt: Ich ziehe an dir vorbei. Aber Gott hat ihm die Augen zugehalten, während er vorbeigegangen ist persönlich. Und dann steht in Exodus 33, Vers 18, dass er an Mose vorüberzieht und er Mose nur den Rücken von Gott sehen lässt, weil Gott sagt, meine Herrlichkeit, das kannst du gar nicht ertragen, du würdest tot umfallen, das geht gar nicht, das ist too much für dich. Das ist nicht 100% Begeisterung, das sind 100.000 Millionen% Prozent Begeisterung. Also einfach mal nicht richtig, äh, richtig krass. Und das heißt, im Alten Testament, weißt du, keiner hat Gott gesehen, keiner, du darfst dir noch kein Bild machen, und deswegen habe ich mir dieses Wort, was hier für Bild gebraucht wird, noch mal ein bisschen genauer angeguckt und habe drüber gelesen, was, was heißt das eigentlich, was ist da für ein Wort gebraucht, wenn hier steht, Jesus ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Krass ist, dass dieses Bild gebraucht worden ist für Prägung auf Münzen. Ich habe euch mal eine Münze mitgebracht, die immer noch Wert hat. Hier ist es seine Währung da, ein bisschen Schweizergeld. Weil Es gibt ja kein 5-Euro-Stück mehr, oder? Also, ja, genau, das gibt es nicht mehr. Und dieses Wort, was hier für, für, für Bild gebraucht worden ist, das ist nicht nur so ein plattes Passfoto, wie wir es kennen und wo du denkst, ja, das bist du, sondern es, dieses Bild entsprach der Prägung, die auf so eine Münze drauf gepresst worden ist, wo du wie so ein kleines 3D-Bild drauf hast, wo rauskommt, das, was hier drauf ist, dem gehört das. Und damals war es so, es wurde immer das Bild des Königs oder des Kaisers, der da gerade herrschte, wurde auf die Münze geprägt und es war nicht nur, dass da das Bild drauf war, sondern diese Münze übermittelte immer ein Stück von dem Wesen von dem, der da drauf war. Es vermittelte den Wert des Ganzen und auch ein Stück von diesem Wesen. Also das war nicht ein plattes Passfoto, wie du es von mir vielleicht siehst, sondern es war 3D. Also weißt du, mein, mein Gesicht, das hat ein Profil. Es hat Falten, Lachfalten versteht sich, es hat Ausstrahlung, es hat Charakter ähm, und das erkennst du vielleicht nicht auf so einem platten Foto, sondern 3D bin ich schöner, also vielleicht, also Photoshop ausgenommen, ähm, das schafft natürlich alles und wenn du in der Bibel reinguckst, ist genau dieses Bild, es ist was 3D mäßiges gemeint, es ist was zum Anfassen gemeint, ist diese Prägung, die du hier fühlst, wenn du über diese Münze drüber fährst und nicht einfach nur einen platter Abklatsch oder ein plattes Bild, ein plattes Wesen von dem, der da drauf ist. Und so war es damals in diesem griechisch-römischen Umfeld, ähm, dass ein Bild immer das, die Art und das Wesen und quasi den Repräsentanten ähm, schilderte. Und deswegen könnte man den Vers Kolosser 1, Vers 15 genauso übersetzen. Jesus ist der Repräsentant des unsichtbaren Gottes, das Wertvollste, was vor aller Schöpfung da war. Also es ist nicht irgendein Bild, sondern Jesus ist der Repräsentant. Und die Bibel sagt, ähm, dass mit Jesus wurde das Wesen Gottes, wurde die Art zum Anfassen bereit. Jesus kam auf die Erde und die Menschen konnten damals ablesen, ah so ist Gott, weil sie haben ihn bisher nicht gesehen, sie durften sich kein Bild von ihm machen, Mose hat ihn nicht gesehen, aber jetzt ist Jesus da, jetzt können wir uns anfassen. Äh, können wir ihn anfassen, wir können uns auch anfassen. Ähm. Es ist sozusagen die Enthüllung des unsichtbaren Gottes. Ihr müsst euch das vorstellen wie, wart ihr schon mal dabei, wenn so ein Kunstwerk enthüllt wurde? Da wird ja immer ein Riesenprimborium drum gemacht. Also zumindest bei uns in Berlin, irgendein Bildhauer macht da so ein Pferd mit vier Beinen, ähm, einem Kopf und einem Schwanz hinten dran. Und dann, dann riesen empfangen, ganz viele Leute. Und dann kommt dieser Moment, wo jemand dieses seidene Tuch nimmt, und so wegnimmt und auf einmal... Bam, steht dieses Kunstwerk in voller Schönheit da. Und genau das ist hier gemeint. Was Jesus kommt und Jesus ist quasi die Enthüllung. Paulus sagt, ich ziehe diesen, diesen seidenen, ähm, diese seidenen Schal weg und ihr seht Jesus in voller Schönheit. Und dadurch, dass ihr Jesus seht, könnt ihr auf diesen Gott gucken. Und deswegen seht ihr das Wesen von diesem Gott. Und das Zweite, was hier steht, ist, er ist der Erstgeborene der Schöpfung. Und Erstgeborene löste bei den Leuten damals auch extrem was aus. Es war nicht nur chronologisch, dass der Erstgeborene der war, der zuerst aus dem Mutterleib rausgeschlüpft war, sondern Erstgeborene, das verband man damals mit, das war der, der die ganze Kohle kassierte. Also der Erstgeborene war der Erbe, der hat alles gekriegt, die anderen, bist du Erstgeborene? <lacht> Tja Silas, <lacht> dumm gelaufen. <lacht> Nein, die Zeiten haben sich geändert. Der Erstgeborene war immer besonders. Er war der Thronfolger. Er war, ähm, er war derjenige, der wirklich eine Vorrangstellung hatte. Und auch im Alten Testament war es so, die Leute sollten ihre Begeisterung zu Jesus damit ausdrücken, indem sie im Tempel das Erstgeborene opferten. Und es gab so einen Ritus, die der hohe Priester ausgeführt hat, immer dann, wenn das erstgeborene Opfertier in den Tempel gebracht wurde, wurde das gecheckt. Das war wie so eine Hygieneuntersuchung. Man hat dieses Tier angeguckt und hat selbst hinter die Ohren geguckt und wenn da irgendeine kleine Warze dran war, wurde es ausrangiert. Er hat gesagt, ist nicht gut genug. Die haben damals gesagt, wenn wir im Alten Testament Gott was opfern, wenn wir ihm unsere Begeisterung ausdrücken, bis der dann muss es das Beste vom Besten sein, das Feinste vom Feinsten, da geht nichts durch, das ist wirklich das. Und Paulus sagt genau das hier, was Jesus, die Fülle Gottes, dieses Riesendenkmal, das Riesenmonument, aber es ist auch das Feinste vom Feinste, das Beste vom Besten. Und er sagt, den, den Kolossern, die sich so verstritten haben in diese zwei Fronten und die sich so ein bisschen auf Nebengleise begeben haben, weil sie einfach eine Sehnsucht hatten nach noch mehr Fülle in ihrem Leben, sagt Paulus nichts anderes als, hey, wisst ihr was? Die Antwort auf die Sehnsucht von euch Menschen, die liegt zu 100% in diesem Jesus. Ihr findet eure Erfüllung zu 100% in diesem Mann. Ihr könnt alles sehen, ihr könnt ihn anfassen, ihr könnt es spüren. Dieser Jesus erfüllt euch komplett aus. Und das steht dann auch hier in Vers 19, denn Gott wollte in seiner ganzen Fülle in Christus wohnen. Das heißt, Gott sagt, um Begeisterung auszulösen, ich stecke alle meine Begeisterung in diesen Jesus rein. Meine ganze Fülle steht hier. Alles, was ich habe, das packe ich in meinen Sohn rein. Gott wählte Jesus aus, um seine ganze Fülle auf dieser Erde zu repräsentieren. Und das ist nur der erste Teil von diesem, von diesem Text, und dann schließt Paulus noch so einen zweiten Teil an, wo er sagt, okay, es reicht ja nicht, wenn meine ganze Begeisterung nur in diesem Jesus drin steckt, sondern diese Begeisterung soll ja auf euch überschwappen. Und wie könnt ihr Menschen so eine Begeisterung für Jesus empfinden? Wie könnt ihr denn diese unsichtbare Glasschüssel zerbrechen, die gar nicht mal eben so aus eigener Kraft zu zerbrechen ist? Was muss passieren, dass diese Begeisterung bam raus kann aus eurem Leben und in die richtigen Bahnen gelenkt wird? Und dann schwenkt Paulus so ein bisschen von diesem Makrokosmos der Schöpfung in so einen Mikrokosmos der Kirche rein, der Gemeinde rein und sagt, ähm, wisst ihr was, Jesus ist auf die Erde gekommen, er ist am Kreuz gestorben, und dann gebraucht er dieses Wort, dass wir Menschen, du und ich, zu einer neuen Schöpfung werden können. Dass mit deinem und meinem Leben was völlig Neues wachsen kann, was explodieren kann, was vorher so nicht dagestanden hat und was vorher so nicht dagewesen ist. Und er sagt, auch da ist Jesus wieder der Erste. Er ist nicht nur der Erstgeborene der Schöpfung meine ganze Fülle wohnt in ihm. Jesus ist auch der Erste, der von den Toten auferstanden ist. Und auch da hat er wieder die Vorrangstellung. Das heißt, im ersten Teil geht es in diesem Text darum, Gott legt die ganze Fülle in seinen Sohn Jesus rein. Warum macht er das? Warum packt er alles in diesen Jesus rein? Damit der zweite Teil von Jesus möglich ist. Und der zweite Teil, der steht hier auch und das ist eine Wahrheit. Gott wählte Jesus aus, um die ganze Fülle durch ihn zu repräsentieren. Und dann geht es aber weiter, hier in Vers 19 und 20 um durch ihn alles, was sich auf der Erde und im Himmel befindet, mit sich zu versöhnen, indem er den Frieden wiederhergestellt hat, durch sein Blut am Kreuz. Und du denkst jetzt, ja, das passt jetzt aber gar nicht hierhin, weißt du? Wir reden über Jesus, wir reden über Begeisterung, wir reden über 100 Prozent, schwärmst uns hier im ersten Teil der Predigt was von Fülle und Repräsentanz und boah, Jesus ist der Größte, Schönste und Beste und dann bringst du hier so ein blutverschmiertes Bild. Wieso machst du das? Aber ich glaube, dass die eine Seite der Münze nur den Wert hat, wenn es auch eine zweite Seite der Medaille gibt. Und das finde ich das Geniale, dass Paulus beide Seiten hier betont, dass er sagt, ich schwärme euch nicht nur von der Fülle von diesem Jesus vor, sondern ich zeige euch auch die andere Seite der Medaille, den Wert, den das Ganze hat und auch den Preis, der notwendig war, um diese Fülle auf diese Erde zu holen. Und ich glaube, dass, es, dass du durch das, was hier steht, die Chance hast, alles Jesus abzugeben, was dein Leben in irgendeiner Weise limitiert, was deine Begeisterung für Jesus in irgendeiner Weise zurückhält. Ich treffe oft Leute und die sagen, hey, das, was ich erlebt habe, das ist so schlimm, das kann ich nicht zu Jesus bringen. Oder dass Leute sagen, hey, das, was ich gemacht habe, das ist so schlimm, das, das kann ich nicht vor Jesus bringen, dass das Jesus fällt aus allen Wolken. Und dann haben wir ihn wieder hier. Es geht nicht. Aber glaub mir, es gibt nichts, was passiert ist in deinem Leben. Es gibt auch nichts, was du gemacht haben könntest, was Jesus nicht weiß, was Jesus nicht schon gesehen hat. Ich glaube, dass Jesus mit dem Moment, wo er ans Kreuz gegangen ist, dass ihm alle Bilder vor den Augen abgelaufen sind, was passiert ist in der Menschheitsgeschichte und was, was passieren wird im Laufe der Menschheitsgeschichte. Und dass Jesus gesagt hat, okay, ich bin bereit, den Preis zu bezahlen. Es gibt nichts, was es nicht gibt, was du nicht, Jesus nicht bringen könntest. Und Jesus, also Paulus schreibt hier, alles, aber wirklich alles hat Jesus auf sich genommen, dass wieder Frieden mit ihm hergestellt werden kann, dass Frieden mit Gott zwischen Menschen wieder möglich ist, dass durch das Blut wieder alles wiederhergestellt wird. Und dadurch ist es möglich, dass wenn Gott jetzt auf diese Erde guckt und wenn er dich sieht, dass Gott dich heilig und makellos sieht. Und das steht hier in Vers 22. Durch seinen Tod am Kreuz in menschlicher Gestalt hat er euch mit sich versöhnt, um euch wieder in die Gegenwart Gottes zurückzuholen und euch heilig und makellos vor sich hinzustellen. hinzustellen. Das heißt, egal, ob du heute zum ersten Mal da bist, egal wie lange du schon Christ bist, egal wie du bist, egal wie stark diese Glasglocke ist, die über deinem Begeisterungskürbis drüber ist, also Gott sieht dich heilig und makellos. Gott sieht dich in einer ganz anderen Art und Weise, als du dich vielleicht selber siehst auch wenn du dich schrittweise entfernt hast und du sagst, ich habe schon so oft probiert mit diesem Jesus. Ich bin schon so oft nach der Celebration zum Gebetsteam gegangen und habe für mich beten lassen und da bin ich doch wieder in dieselbe Schiene reingeschlittert. Es ist doch wieder genau das passiert, wo ich schon zigmal für mich habe beten lassen, wo, schon, wo ich schon die Fülle herbeigebetet habe für mein Leben, wo ich so begeistert war für Jesus und doch bin ich wieder in diese Grauzone hineingetapst. Aber Jesus lässt dir heute ausrichten, Hey, mein Vater, Gott, hat ein ganz anderes Bild von dir. Er sieht dich heilig und makellos. Und so wirst du von Gott gesehen. Und die Frage ist, die ich dir heute stellen möchte, weißt du, Gott sieht dich als heilig und makellos. Wie siehst du Gott heute Nachmittag? Welche von diesen beiden Seiten siehst du heute Morgen? Siehst du er, den leidenden Jesus, diesen Blutverschmierten, der spätestens durch Mel Gibsons Werk, The Passion, sich so in die Köpfe von Menschen reingebrannt hat? Oder siehst du eher die Seite der Fülle, die Jesus ausmacht? Und es ist beides wichtig. Es ist beides ein ganz wesentlicher Teil von unserem Jesus, für den wir Kirche bauen. Es ist auf der einen Seite diese Fülle, die Begeisterung in mir auslöst, und die diese Begeisterung ähm, widerspiegelt in meinem Leben. Aber es ist auf der anderen Seite auch dieses schmerzverzerrte Gesicht von Jesus, wo du genau weißt, wenn du es anguckst, hey, Jesus musste sein Gesicht so verziehen, Jesus musste da durchgehen, damit ich später aus dieser Fülle raus leben kann. Und zu so dieser Begeisterung, ich sage immer beides, weißt du, das eine, das löst die Begeisterung in mir aus wenn ich merke, dass ich, egal mit wem, mit was ich in meinem Leben habe, zu diesem Jesus gehen kann. Weißt du, sei es meine Minderwertigkeit, mit die immer wieder hochkommt, sagt, ja, wer bist du denn? Die Jesus ganz anders sieht. Seien es, es die Dinge, die ich irgendwie ähm, mit denen ich irgendwie andere verletzt habe oder mit denen ich verletzt worden bin. Seien es Krankheiten, weißt du, die, die nicht so eine zentrale Rolle spielen sollten, wie wir sie oft denken und wie wir uns Oft um diese Krankheiten drehen. Jesus sagt: Ich habe Krankheiten, ich habe Schmerzen, ich habe alles Negative, was dein Leben zerstört. Ich habe es auf mich genommen. Du kannst es zu mir bringen, du kannst es bei mir abladen. Und ich bin so begeistert über diesen Text, dass, dass Jesus hier beides bringt. Er sagt: Du kannst dein Versagen bei mir abgeben und was ich dir zurückgebe, ist eine Fülle für dein Leben. Aber ich glaube, dass Jesus ein fettes Polster an Fülle brauchte, um das ganze Versagen der Menschheit abfedern zu können. Jesus brauchte dieses fette Polster an Fülle, damit du und ich Minderwert, Schuld, Krankheit, Verletzung bei ihm abladen können. Und Jesus kann es abfedern und Jesus nimmt es auf sich auf und gibt diesen, diesen genialen Tausch an Versagen gegen Fülle. Und wir Menschen sind dann, so wie diese Gruppe der Kolosser so ein bisschen geteilt und die einen strahlen mehr das Leiden von Jesus aus und die anderen strahlen mehr die Fülle von Jesus aus. Und ich bin so froh, dass Paulus hier so eine gesunde Ausgeglichenheit bringt. Ich meine, wir predigen manchmal sehr einseitig im ICF, aber es ist auch gut, um einfach Dinge deutlich zu machen. Aber Paulus hat es hier geschafft und gesagt, hey, diese eine Seite der Medaille ist wichtig. Dass ich dafür gestorben bin für euch, das bringt den Wert überhaupt für diese Münze. Das musste notwendig sein, damit die Prägung auf der anderen Seite, die Fülle rauskommt. Und der Text, der hier steht, hat genau beide Seiten der Medaille. Und Jesus sagt, das eine war notwendig, um das andere leben zu können. Wir beschränken uns manchmal auf die eine Seite. Und ich kenne Christen, die das ganze Leben lang grießgrämig sich nur um das Leiden von Jesus drehen. Und in ihrem Leben, ihr Leben spiegelt nichts anderes als das Leiden wieder. Ach, es ist ja so schwer mit diesem Jesus. Ach, und ja, schon wieder. Und ich, ach. also wenn dich deine Freunde sehen und, und sie nur diesen Jesus sehen, weißt du, dann, dann, dann geht es ihnen auch irgendwann schlecht in deiner, ähm, deiner Gegenwart. Weißt du, auf der anderen Seite diese Oberschwärmer so Halleluja. Weißt du, die Leute, die nur mit dem Kopf in den Wolken schweben und die beiden Beine schon gar nicht mehr auf dem Boden haben. Weißt du, wenn du so jedes Mal auf Arbeit gehst, wenn die Leute auch sagen, hallo, komm mal wieder runter, du lebst in Bielefeld. Ähm, und beides ist wichtig, aber beides nur einseitig zu leben, spiegelt nicht unbedingt nur Begeisterung wider. Und ich finde es für deine Kollegen, für deine Freunde genauso wichtig, dass du sagst, ich habe gerade eine Krise in meinem Glauben und ich hab, ich, ich schieb gerade so eine dicke Krise und ich kann da nur durch mit Jesus. Aber ich weiß, ich kann mit all meinen Versagen, mit all meinen Fehlern, ich kann zu Jesus gehen und ich kann es bei Jesus ablagern und und Jesus gibt mir eine neue Fülle. Und auf der anderen Seite kannst du auch genauso schwärmerisch rausgehen und sagen, ey wir, ich erlebe diesen Jesus so krass, der passiert was in meinem Leben, ähm das kannst du dir nicht vorstellen und ich glaube, dass diese Mischung beides deine Freunde zu diesem Jesus zieht, weil sie merken, das ist ein Mensch, der, der, hat, der ist nicht problemlos komplett, sondern das ist ein Mensch, der mit beiden Beinen im Leben steht, Das ist ein Mensch, der, dem diese Herausforderungen des Alltags genauso an die Nieren manchmal gehen, aber der hat eine Hoffnung, und er hat einen Gott und er hat einen Jesus, von dem er begeistert ist, mit dem er durch diese Dinge durchgehen kann und mit dem er auch manchmal mit einer hundertprozentigen Begeisterung Dinge weitersagen kann. Und wenn ich das sehe hier in diesem Text, in mir löst das eine Begeisterung aus. Wenn ich mit Dingen zu Jesus gehe und merke, wie Jesus mein Versagen in Fülle verwandelt. Das löst bei mir eine Begeisterung aus und die lebe ich in meinem Umfeld. Und es zieht Leute an und Leute fangen an, sich für ein Leben mit Jesus zu entscheiden, aber ich gehe mit diesen Leuten auch an den Punkt, wo ich sage, wenn die Begeisterung mal abflaut und ein Problem kommt, dann sage ich, dann lass uns durch dieses Problem durchgehen, dann lass uns dafür beten, dann lass uns diese Punkte angehen, weil ich weiß, dass das Ende wieder eine Begeisterung ist, weil das Ende wieder 100% Begeisterung für Jesus ist. Und ich glaube, es gibt nichts authenterisches und es gibt auch nichts Kraftvolleres als das ganze Evangelium, das volle Evangelium, was Paulus hier predigt. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen zum Schluss, weil ich ähm, glaube, dass wenn du in deinem Leben eine lange Strecke mit Jesus gelaufen bist, dass vielleicht Dinge passieren, die deine Begeisterung für Jesus Limitiert haben, die sie klein gemacht haben, die dein Herz ähm, kalt gemacht haben und wo es nicht mehr so für diesen Jesus schlägt. Und zwar ist das eine Geschichte von einem Arzt und es ist eine wahre Geschichte und ich finde die so krass. Ein Arzt hat in einem Krankenhaus einen Patienten operiert und er hatte Herzprobleme und sie mussten ihm einen Bypass legen. Und ein Bypass sind so kleine Röhrchen, die neben dem Herzen gelegt werden, dass durch Blutung wieder gefordert wird und es ist eigentlich in diesem Krankenhaus und von diesem Arzt ist eine Operation, die ähm, eigentlich ohne Probleme vonstatten geht. Es ist überhaupt kein Problem. Und dann machen sie alles nach bestem Wissen und Gewissen, sie haben alles steril abgedeckt, es ist alles völlig in Ordnung ähm, und nach dieser OP, die eigentlich immer gut geht, ähm, alles wieder zugenäht ist, wollen sie diesen Mann wecken und dann stellen sie fest, dass, das, dass die Linie auf dem CTG so Flatlinermäßig bleibt. Und sie fragen sich, was haben wir falsch gemacht, was ist passiert? Es ist noch nie schief gegangen. Die Gefahr, das Risiko, dass diese Bypass-Operation schief geht, die, die gibt es eigentlich überhaupt nicht. Das ist bei uns überhaupt keine Frage. Aber dieses Herz, es fängt nicht mehr an zu schlagen. Und dann hat der der, der Chefarzt, der weiß ich nicht mehr zu helfen, er geht nochmal im Kopf alles durch, was habe ich falsch gemacht, habe ich einen Fehler gemacht, sagt, nein, es ist alles richtig. Und dann kommt er an den Punkt, wo er anfängt, ich weiß nicht, was ich falsch gemacht habe und schickt alle Leute, die mit einer OP beteiligt waren, aus diesem Raum raus und sagt, ich möchte, dass ihr mal rausgeht. Und dann ist dieser Chefarzt, dem diese Operation noch nie schief gelaufen ist, ist alleine mit diesem Patienten und dann geht er hin zu diesem Patienten und sagt ihm ins Gesicht, bitte sag deinem Herz, es soll wieder anfangen zu schlagen. Und was passiert dann? Genau das. In dem Moment, wo er das ausspricht zu diesem Mann, bitte sag deinem Herz, es soll wieder anfangen zu schlagen, beginnt dieses Herz wieder zu pochen. Ich habe dafür weder eine medizinische Erklärung noch sonst irgendwas, aber für das geistliche Leben, was deine Begeisterung für Jesus angeht, möchte ich dich heute um eine Sache bitten, nämlich sag deinem Herz, es soll wieder anfangen zu schlagen für Jesus. Als unabhängig von den unsichtbaren Dingen, die dein Leben momentan überschatten, die vielleicht ihre Wurzeln haben in deiner Vergangenheit, in deiner Kindheit, in deiner Familientradition, in deiner Kirchentradition, die vielleicht gekoppelt sind an deinen Charakter, wo etwas in deinem Leben ist, was dich limitiert und was deine Begeisterung für Jesus nicht so zum Ausdruck kommen lässt. Aber sag deinem Herzen wieder, es soll wieder anfangen zu schlagen für Jesus. Sag, dass die Begeisterung wieder aufschlagen soll, dass dein Herz wieder pochen und pulsieren soll für Jesus. Und vielleicht geht es dir momentan nicht so, dass du sagst, ja, ich erlebe gerade diese Fülle, ich, ich merke gerade nichts von dem, sondern mein Herz, es ist, ist flach. Vielleicht hast du gerade Probleme, aber genau diese Probleme, die Kehrseite der Medaille, die Jesus bezahlt hat, sind die Chance, dass Begeisterung in deinem Leben wieder rauskommen kann. Vielleicht hast du das größte Problem deines Lebens überhaupt und sagst, Begeisterung ist sonst wo. Genau dieses Problem ist die größte Chance in deinem Leben momentan, dass diese Begeisterung für Jesus wieder zu 100% rauskommen kann. Dass dein Herz wieder anfängt zu schlagen. Geh mit dieser Sache zu Jesus, bete darüber und sag, Herr Jesus, ich möchte, dass, dass diese Sache... Genau umschwenkt, weil ich weiß, dass alles das notwendig war, um diese Fülle und Begeisterung zu leben. Und ich möchte gerne für dich beten, wenn du das möchtest, jetzt, weil ich habe keine Ahnung, wo ihr gerade steht, ob ihr gerade happy-clappy über den Wolken schwebt und jagen, Jesus ist das Größte und Schönste überhaupt, oder ob ihr gerade durch tiefe Täler durchgeht. Ich möchte dafür beten, dass dein Herz wieder anfängt zu schlagen für diesen Jesus und dass diese Begeisterung wieder pulsiert mit dem Blick, auf beides, auf die Fülle von Jesus, auf die Schönheit, auf das Größte und Schönste und Beste, aber auch mit Jesus durch dieses Tal, diesen Jesus, der schmerzverzerrt in diesem Kreuz hängt, um den Preis bezahlt hat, dass die Münze deines Lebens diesen Wert wiederbekommt. Jesus, ich möchte genau jetzt dafür beten, dass wir als Männer und Frauen, die wir uns in unterschiedlichen Lebensphasen befinden, in dieser Kirche, in unserem Umfeld, dass die Begeisterung zu dir wieder auf 100% ansteigt. Jesus, da wo unsere Herzen flach geworden sind, wo sie sich abgekühlt haben, wo Wachstum, geistliches Wachstum in unserem Leben stagniert ist, möchte ich bitten, Jesus, dass du wieder kommst und dass du dieses unsichtbare Glas zerschlägst, dass dieser Kürbis der Begeisterung wieder wachsen kann. Und Jesus, ich möchte bitten für die Männer und Frauen, deren Herz aufgehört hat für dich zu schlagen, ich bitte dich darum, sag deinem Herzen wieder, dass es anfangen soll zu schlagen für diesen Jesus. Jesus, ich möchte beten, dass da, wo Männer und Frauen gerade durch eine Durststrecke im Glauben gehen und wo sie nicht glauben können, dass Fülle überhaupt existiert, dass Begeisterung je wieder zurückkommen kann in ihrem Leben. Dass sie jetzt zu dir kommen und das Päckchen, was sie mitgekriegt haben oder die Sache, die sie gerade beackern, dass sie sie vor dir hinlegen und mit dir durch diesen Prozess durchgehen. Und Jesus, ich danke dir für diesen genialen Text im Kolosserbrief, wo es, wo Paulus so beide Seiten der Medaillen beleuchtet. Jesus, dass wir unsere Schuld, unser Versagen, alle Fehler, alles, was wir uns manchmal nicht trauen, auszusprechen, bei dir ablegen können und du es eliminierst, du es wegnimmst, um unser Versagen gegen deine Fülle auszutauschen. Und da, wo die Prozesse momentan hart sind, wo wir in unsere Grenzen kommen, wo es eng ist in dem Umfeld, wo wir drin sind, Jesus, da möchte ich bitten, dass du kommst mit deiner gewaltigen Schöpfungskraft, um Dinge zu sprengen. Gott, ich bitte dich, dass der Rahmen unseres Lebens wieder sprengt und dass durch, durch das, was du am Kreuz gemacht hast, der Wert wieder zurückkommt in unser Leben dass in dem Moment, wo wir blicken, Jesus, das hast du für uns getan, dass damit die Begeisterung für dich wieder schlägt. dass damit unser Herz wieder anfängt zu schlagen, weil wir merken, wir sind auf der einen Seite nicht nur happy-clappy, sondern du gehst mit uns durch Prozesse durch, du gehst mit uns durch ein Leben durch und gerade dann, wenn es schwer ist, gehst du nicht von unserer Seite, sondern gerade dann bist du mir am nächsten. Und das möchte ich jetzt in dieser biblischen Ausgewogenheit heute aussprechen über dieser Kirche, über diesem ICF und über dem Leben von Menschen. Auch für die Menschen, die heute zum ersten Mal da sind und sagen, hey, das ist krass. Das habe ich heute zum ersten Mal gehört, dass ich Dinge bei Jesus abgeben kann und dass ich wirklich alles abgeben kann, dass Jesus sich nicht schamrot wegdreht und sagt, huch, so etwas Schlimmes habe ich noch nie gesehen. Dass Jesus sagt, hey, endlich kommst du. Weißt du, ich trage es schon die ganze Zeit mit. Jetzt danke, dass du heute den Mut fasst, es einfach mal abzugeben. Und Jesus, ich danke dir, dass, dass du das nimmst und sagst, hey, ich verwandle das Versagen, ich verwandle es in Fülle. Und ich gebe deinem Leben durch diese Seite der Medaille einen ganz neuen Wert, weil du ab jetzt zu mir gehörst, weil du ab jetzt ein Leben 100% committed lebst mit diesem Jesus im Himmel. Jesus, ich danke dir, dass du da bist, ich danke dir für diese geniale Atmosphäre, ich danke dir, dass du Herzen berührst, dass du Herzen veränderst und dass wir spüren können, dass unsere Herzen wieder anfangen für dich zu pochen, dass da wieder Bewegung reinkommt, dass da wieder Begeisterung reinkommt. Jetzt, ich danke dir, dass du da bist und ich danke dir, dass du mich veränderst und ich danke dir, dass du uns als Menschen veränderst. Amen. Ihr hey, könnt, wenn ihr wollt, gern bei den nächsten Liedern aufstehen und die Lieder, die wir singen, das sind eigentlich nichts anderes als gesungene Gebete. Dinge, die wir weitergeben und sagen, hey Jesus, das empfinden wir dir, das ist ein Ausdruck unserer Begeisterung. Und ich möchte dich einladen, egal wo du stehst, ob du noch im Prozess drin bist und Jesus gerade was angestoßen hat in deinem Leben oder ob du schon durch bist und sagst, ich lebe zu 100% begeistert für Jesus. Hey, stimm mit ein, sing diese Lieder mit, weil es bringt dich näher an das Eigentliche, nämlich an das Herz von Jesus. Amen.